0: Asturias al Día
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Asturias al Día, el programa de tertulia, de conversación, de intercambio de ideas y reflexiones que tenemos cada mañana en la radio pública, en RPA, entre las 9 y las 10. Ya saben que hoy es jueves y que por lo tanto toca tertulia eh, política. Les pongo en antecedentes. El Consejo de Ministros aprobaba el pasado martes el plan de contingencia energética, un compendio de 73 medidas y recomendaciones para asegurar la seguridad energética y reducir el consumo en las puertas del próximo invierno. La nueva estrategia exigida por Bruselas a todos los estados miembros contempla acciones para los hogares, empresas y el sector público con el objetivo de reducir entre un 5,1% y un 13,5% el consumo de Gracias hasta mayo de 2023. De hecho, el presidente del gobierno, Pedro, Pedro Sánchez, acude hoy jueves al Congreso de los Diputados para informar, además de eh, sobre la Cumbre Europea celebrada en Praga la semana pasada, sobre estas medidas del gobierno para afrontar la crisis derivada de la guerra de Ucrania. El plan busca ofrecer una visión estratégica de cómo estar más seguros, cómo garantizar una mayor asequibilidad al precio de la energía y una mayor solidaridad para con los demás europeos. Son manifestaciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera. La responsable de la política energética española ha descartado cortes masivos de gas y electricidad en España durante el invierno, aunque ha considerado que esta es una posibilidad en otros países de la Unión. El plan incluye medidas ya aprobadas o lanzadas en semanas anteriores como la rebaja del IVA del gas natural desde el 21 al 5% o la reforma de la tarifa eléctrica regulada para reducir su volatilidad. En total, el Ejecutivo estima que la fiscalidad de la factura se ha reducido en un 80% y los costes regulados en un 56%. La ministra Rivera adelantaba que busca ampliar la dotación del bono social eléctrico y térmico que subirá un 62% hasta los 255 millones de euros. A la vez, el plan incorpora nuevas facilidades para impulsar la autogeneración y la rehabilitación energética de las viviendas. Este apoyo fiscal vendrá acompañado de un cambio en la factura de la luz reclamado por las asociaciones de consumidores que incluirá información explicativa sobre el consumo medio registrado en las in, eh, inmediaciones de cada consumidor. Esta iniciativa busca incentivar el ahorro a través de la comparación entre vecinos. También se estandarizará la forma en que se detalla el efecto del denominado mecanismo Ibérico en las cuentas de los consumidores. El Gobierno también destinará 40 millones de euros para la instalación de contadores inteligentes de gas natural que permitan a los usuarios conocer en tiempo real su consumo. Para alcanzar ese objetivo, el Ejecutivo espera que la Administración dé ejemplo. Tanto es así que el plan aprobado prevé que las comunidades autónomas presenten antes del 1 de diciembre sus propias estrategias para rebajar sus consumos energéticos. Eh, fuentes del Ministerio aseguran que este punto cuenta con el apoyo unánime de los gobiernos autonómicos. Cada región tendrá, eso sí, libertad para desarrollar sus medidas, como el fomento del teletrabajo. Sin embargo, el plan sí insta a las administraciones a impulsar autoconsumo en sus edificios públicos y a ajustar los contratos públicos a criterios de eficiencia. En este punto, desde el Ministerio de Transición Energética... ...anuncian también que se pedirá a las grandes empresas del Estado, sin que sea algo obligatorio... ...a que presenten también sus propios planes. Desde este ministerio se habla de la necesidad de incrementar... ...la solidaridad con la Unión Europea, que se encuentra actualmente más expuesta a la crisis energética que España. Para ello, se va a reforzar la capacidad de exportación de gas a Francia en un 18%. Eh, no se contempla eh, por parte del Ministerio, eh, sino que se tratará de aumentar la capacidad de la existente interconexión pirenaica a través de turbocompresores. Además, el Ejecutivo ha anunciado que se ampliará la capacidad de almacenamiento de la planta regasificadora del Musel, en Gijón, y se potenciará el envío de gas natural licuado al puerto de Livorno, en Italia, donde, desde puertos españoles como el de Cartagena. Es el punto de partida del programa de hoy en el que también queremos hablar de otro tema, y es que a partir de las nueve y media de esta mañana, en la Junta General del el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, comparece en la Comisión de Industria para informar, entre otras cuestiones, sobre eh, la situación de la empresa Duro Felguera. Va a responder también a varias preguntas sobre las EPI, Salarios, Observatorio Anticorrupción, la Fundación Metal, las empresas Arcelor y, como les decimos, Duro Felguera y la labor sindical. En relación a Duro Felguera, precisamente... Les contamos que la reunión de la pasada, del pasado martes eh, concluyó sin avances entre Duro Ferguer y los sindicatos para abordar el despido colectivo de 248 trabajadores. La multinacional ha presentado a las centrales informes financieros de estructura y de carga de trabajo para justificar con datos los motivos por los que quiere reducir el volumen de su plantilla, pero las posturas siguen enfrentadas y el comité acusa a la dirección de descapitalizar la compañía. Las negociaciones siguen abiertas, están previstos dos encuentros para la semana que viene. Frente a ello, el presidente del comité de empresa Carlos Barro considera que el ERE supondrá la descapitalización del principal activo de la multinacional, el capital humano en un momento en el que las previsiones de la propia multinacional apuntan a un aumento de la contratación Barro admite que las cuentas de la empresa que el año pasado como saben fue objeto de un rescate público temporal con la concesión de 120 millones del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionado por la SEPI más otros 6 millones de la administración autonómica evidencian una situación financiera mala, puesto que la compañía carece de avales y necesita financiación y liquidez, eh, pero insiste en que la medida planteada por la dirección es desproporcionada. Son dos asuntos que hoy queremos tratar con el diputado del Partido Socialista, René Suárez, con el diputado del Partido Popular, eh, Pablo Álvarez Pire, con el diputado de Ciudadanos, Luis Fanjul, y con la secretaria de Organización de Podemos Asturias, Alba González.
0: Asturias al día, con Roberto Pato.
1: Y con Amor Argüelles y Lara Ballina en los controles de sonido saludamos a nuestros invitados. Eh, René Suárez, ¿qué tal René? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal Roberto? Buenos días. ¿Qué tal
1: Pablo Álvarez Pire, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, encantado de saludaros.
1: Luis Fanjul, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días Roberto, encantado de estar de nuevo en la tertulia.
1: Y Alba González, ¿qué tal Alba? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Roberto. Un placer estar una semana más en la radio pública suriana.
1: Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por compartir este tiempo que tenemos hasta las 10 eh, con nosotros para al menos hablar de estos dos asuntos. El Consejo de Ministros aprobaba el martes esas 73 medidas y recomendaciones para asegurar la seguridad energética y reducir el consumo en las puertas de, del próximo invierno, que a tenor de las temperaturas que se anuncian para los próximos días parece que se va a ir retrasando un poco más. Bueno, veremos a ver. En cualquier caso, eh, el presidente Pedro Sánchez, entre otras cosas, hablará en el Congreso de, de estas eh, medidas. Eh, René, una valoración general sobre las mismas, luego ya entramos más al detalle.
0: Bueno, yo como primera reflexión, hay que tener en cuenta, y yo creo que coincidimos que vivimos un momento enormemente complicado, ¿no?, en el marco de esa guerra que nos afecta de lleno y, y con graves consecuencias económicas y, y sociales. Y ante una situación así, tanto el gobierno de España como el de Asturias, ...están tomando medidas con un doble objetivo entiendo, el proteger por un lado a las personas, especialmente a las más vulnerables de esas consecuencias sociales y económicas, y también el adoptar medidas que fortalezcan la actividad económica y el empleo, y en esa línea hemos visto esas medidas que, que han tomado los gobiernos, la excepción ibérica, por ejemplo, ese modelo que ahora se intenta plantear y exportar a toda Europa, y que hace que España tengamos ese precio del gas eh, muy inferior a la media europea también esas medidas que, que conocíamos, de las rebajas del IVA del gas natural y la electricidad, el incremento que comentabas, del descuento del bono social del 25% al 60% y fruto de ello, lo comentabas también, ese dato, que la factura eléctrica media de un consumidor es un 33% inferior a lo que sería sin estas medidas. Por ello, entendemos que ese es el camino que se ha venido tomando. Estamos en una situación complicada, y hay que tomar medidas y hay que seguir tomándolas con, con esos dos objetivos. Por un lado, proteger a, a la población, a las personas, especialmente a los más vulnerables, pero también con medidas que fortalezcan, como dije, esa actividad sí. económica y el empleo. Pablo. Bueno, yo soy un poco menos
4: optimista que ese René, porque, bueno, falta todavía... Eh, por conocer la profundidad de las, de las medidas, como el propio Gobierno ha reconocido, pues está terminando de perfilar eh, las medidas. Pero bueno, yo creo que en todo caso, si se confirma por dónde va a ir este, este, este plan energético, bueno, pues podríamos decir que podría ser buena noticia si Sánchez finalmente vuelve a rectificar y está por las recomendaciones a los consumidores, como parece, y no las eh, imposiciones y las multas. Yo no obstante, con todo ello creo que el, el, la política energética del Gobierno sigue teniendo problemas muy graves, eh, que, que en todo caso eh, este plan energético entra en ello y que, y que obviamente, pues no sirve para... ...para corregir esa política energética y bueno pues podemos hablar de las prisas eh, por utilizar la tecnología instalada... ...como pueda ser el, el carbón o la propia energía nuclear, eh, la excesiva carga fiscal que se soporta en esa sí, sí. producción y ese consumo de las, eh, de las, de las diferentes energías... O también, por, por, o por poner otro otro punto también de vista, la, la crisis diplomática, sin resolver con los países, eh, principalmente en este caso con, con Argelia, con países que son eh, uno de nuestros eh, mayores eh, suministradores de gas, en este caso, eh, por ejemplo, Argelia, eh, con quien eh, Europa ha tratado de... De reconstruir esos puentes y nosotros bueno, nos, estamos quedando, nos estamos quedando fuera. Yo creo que es importante hacer un, un buen plan energético, creo que es importante que el Gobierno lo, lo presente cuanto antes y lo perfile, lo perfile cuanto sí. antes. Y en todo caso, como ya ha anunciado la, la Dirección Nacional de, de mi partido, pues siempre eh, tendrá a disposición al Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, para sacar adelante un plan que
2: sea positivo para, para los ciudadanos. Luis. Bueno, eh, lo que es cierto es que el hecho de que haya una guerra a las puertas de Europa es lo que está impulsando y acelerando todas estas medidas de eficiencia energética. Es triste, pero es así. Bienvenido sea si la ducha, si la dicha es buena. En cuanto al decreto aprobado por el Gobierno, pues eh, da la impresión de que es un poco un decreto escoba, porque mezclan medidas de ahorro con medidas propiamente de en eficiencia energética. ¿no? Eh, las medidas de ahorro... ...vienen impuestas por Europa... Eh, ...nos obligan a ser solidarios... ...porque la demanda y los problemas que pueden tener... ...en los países del centro de Europa... Pues ...donde está el corazón industrial de la Unión Europea... ...y donde seguramente las condiciones eh, climáticas... ...no son tan benignas como, como los países del sur... ...obligan a estas, a estas medidas... ...en todo caso, eh, esas medidas de eficiencia energética... ...para impulsarlas, para instalarlas... ...va a llevar un tiempo... ...no van a ser de la noche a la mañana... Por tanto, lo, lo que podemos hacer ahora es son medidas pelativas, medidas de ahorro. Y para ello es necesario la concienciación, la concienciación de las familias, de los ciudadanos, de la administración y de las, y de las empresas. Y nosotros creemos que en esa concienciación, esas campañas que se tienen que hacer, también tienen que ir acompañadas de, 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 de impulsos fiscales, de, de incentivos fiscales. La gente hace tiene más facilidad a esas medidas en la medida que no solamente se conciencia, sino que también ve que tiene una, 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 una repercusión en su en su bolsillo y especialmente para las para las empresas. Así que bueno, vamos a ver si que se concreta, vamos a ver si esa concienciación de la población se lleva a cabo y, y realmente la gente es, es consciente de lo que nos jugamos y vamos a esperar que, por lo menos en el invierno, sea lo más benigno posible.
1: Uh -huh. Alba.
3: Bueno, yo creo que ya, ya han dicho los compañeros que efectivamente la situación bélica y el contexto internacional eh, es el que sigue determinando cómo abordamos la, la situación energética y, y cómo esta situación afecta en realidad a las familias, a las empresas y, y al día a día. ¿no? El plan del gobierno recoge efectivamente una orientación eh, así como medidas que ya se han ido aprobando, conociendo, que se están trabajando, eh, no, no sorprenderá que desde Podemos defendamos eh, que tienen que ser la, las eh, grandes eléctricas quienes en realidad eh, contribuyan ¿no? desde una fiscalidad eh, más justa y desde un pago de, de impuestos antes que otro tipo de, de medidas que lo que hacen al final es de traer recursos para los servicios públicos. Pero creo que hay algo importante en, en el enfoque que tiene este plan que precisamente por el contexto de, eh, de guerra eh, se nos ha olvidado, diría que a toda Europa, ¿no? Eh, avanzábamos hacia un horizonte de transición ecológica, ciencia sobre el cambio climático eh, y de pronto el, el escenario de la invasión rusa, rusa de Ucrania hace que se nos olvide por completo eh, que el cambio climático es algo que existe, que el planeta es finito y que efectivamente tenemos que tomar medidas para eh, abordar el invierno y lo que surja, como quien dice, pero no debemos perder esa orientación eh, que desde el ecologismo desde hace décadas eh, se viene señalando con respecto a esa finitud de recursos del planeta. Estamos en un momento eh, de riesgo evidente, de retroceder, y aunque ahora lo veamos desde la lógica evidente de la necesidad de eh, bueno pues bajar las facturas o, o, o tener en ese sentido un mayor control sobre sobre nuestra economía, no podemos perder ese medio plazo. Yo creo que ahí el plan del gobierno es positivo. Es positivo siempre lo que tiene que ver con campañas de concienciación, aunque yo creo que no hay, no hay mayor concienciación que la que traemos muchas veces todas y todos de casa. Yo tengo 36 años y a día de hoy me sigo dejando una luz encendida en mi casa y me como una bronca. Eh, creo que la gente es mucho más consciente de lo que muchas veces pensamos eh, ...incluso desde la institución, ¿no?, con cuestiones como el reciclaje... ...o como el ahorro energético, o no estar mucho tiempo en la ducha... ...bueno, para muchas y para muchos ese tipo de cosas han sido cantinelas... ...y sabemos perfectamente lo que supone cerrar un grifo para ahorrar... ...o apagar una luz, en ese sentido creo que está muy bien apoyar... ...que, que sigan tomándose esas medidas. Y por variar un poco el, el tono, sí que me gustaría señalar que es importante... Las recomendaciones a las empresas, a las que por un lado hay que recomendar, pero por otro no hay ningún problema en pedir eh, que por ejemplo, tributen lo que les corresponde, eso no, no es una imposición es un principio de, de justicia casi diría que constitucional eh, tenemos que tener eh, creo que cuidado también con algo que nos sucedió en el, en el confinamiento que tiene que ver con el teletrabajo ya, ya sabemos que se puede teletrabajar de un día para otro, que un país se puede eh, liar la manta a la cabeza y, y descubrir cómo se teletrabaja después de años de retraso en comparación con nuestros contextos europeos, pero ahí tenemos que tener una alerta importante relacionada con la conciliación y los cuidados, este gobierno la tiene. ¿eh? Desde, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad trabajamos muy claramente ahí con, con el plan Corresponsables en su momento, que sigue en vigor, pero que a la hora de tomar estas medidas, si antes hacía una prevención sobre eh, no tener retrocesos en un avance hacia la justicia climática, tampoco tener retrocesos en este camino para la igualdad de género, ya sabemos que eh, teletrabajar es también un privilegio de quienes a lo mejor no tienen otras responsabilidades de cuidado y teletrabajar no es tener a los críos por casa mientras intentas hacer malabares en un Zoom, entonces eh, me parece que ahí tenemos que poner focos tenemos que estar vigilantes eh, desde Podemos llevamos pidiendo eh, muchas de las medidas que se, que se han ido conociendo, que este plan nombra, otras que están en estudio y bueno, solo podemos decir que seguiremos proponiendo desde esa lógica eh, redistributiva desde esa lógica en la que tienen que pagar más quienes no más tienen y eh, el discurso sobre los impuestos o las cargas fiscales, eh, debe desde luego eh, moderarse, eh, como también venimos señalando en, en otras ocasiones que hemos hablado
1: en, en este programa. Derivado de este plan de contingencia, dos cosas relacionadas directamente con Asturias. Por una parte, ese plan que las comunidades autónomas tienen que eh, adoptar antes de, de finalizar este año y segundo, eh, René, ese anuncio de ampliar la capacidad de almacenamiento de la regasificadora del Musel
0: Sí, bueno, lo, lo comentabas al inicio y, y escuchando a tanto a Pire como a Fanjul. Que lo, que lo comentaban, el este este plan surge de, de varias reuniones, 30 reuniones creo que se indica el propio plan con administraciones y con agentes implicados, porque en, en una situación como la, la que estamos las responsabilidades de todos, de la ciudadanía también en, en ese ahorro para reducir el consumo, pero sobre todo también de las administraciones. Por tanto, son fijan un papel fundamental las, las administraciones y de ahí también que el plan indique esa necesidad de que de que aborden una estrategia cada, cada administración alineada con, con este tipo de, de propuestas que, que se indican. Y también hay noticias buenas para Asturias, indicabas esas, yo entiendo, pero también en, en el propio plan se da al margen de que la prioridad son las personas y la población con, con esas coberturas del bono social eh, y del bono social eléctrico. También hay medidas como el impulso a las renovables, con varias actuaciones, 500 millones de euros para el desarrollo de tejados solares, comunidades energéticas y autoconsumo. Es una demanda alineada también con... con ...estrategias que, que había en el principado... ...y también otra importante... ...el compromiso con la industria... ...que se incrementa... ...no sé si lo si lo comentaste al inicio... ...pero es cierto que se incrementa en mil millones... ...el PERTE de energías renovables... Del hidro, ...el sí. hidrógeno renovable y el almacenamiento... ...algo muy importante también para, para la región... ...y también que se aprobará... ...ese nuevo PERTE orientado a la descarbonización... ...de la industria... ...por tanto son actuaciones en varios sentidos... ...estamos ante un invierno... ...yo creo que nadie lo niega... ...complicado y que el gobierno está, está tomando medidas en, en varios ámbitos, por un lado, esa protección a las personas, y por el otro, adoptar medidas que fortalezcan esa actividad económica, el empleo, y, y creo que, que hay algunas medidas que, que pueden ser muy importantes para, para la industria asturiana. ¿Pablo? Bueno, yo creo que es,
4: es, volver, es volver sobre lo, lo mismo. Eh, insisto en que sería positivo que este plan energético que el pasado martes aprobaba el, el Consejo de Ministros pues se concrete, que termine de, de concretarse, que termine de especificarse eh, por dónde por dónde va a ir, que si la línea a seguir es la de la recomendación y, y no la de la imposición y, y la multa, pues creo que es una, una buena idea. Y vuelvo a repetir, el Partido Popular pues estará encantado de, de negociarlo, ya a principios del mes de septiembre, hace ya un mes o más de un mes, el, el presidente del, del Nacional del Partido Popular, Roberto Mezijó, le trasladaba eh, por carta al gobierno un, un plan energético, el, el, el que los medios de comunicación llamaban el plan energético del, del, del PP, eh, bueno pues iba por esa línea, por la línea de la incentivación, pues eh, aprovechar... Si una persona o una familia en su hogar, pues respecto a la factura del, del año anterior, pues ahorraba entre un 3 y un 7%, pues un descuento del 5%. Si era entre el 7, eh, entre el 7 y, el, y el 15, pues estaríamos hablando de un 10%, y si fuese superior, pues llegarían al, al, al 20%. Por lo tanto, yo creo que esos planes eh, energéticos deben de ir... Eh, parece, parece a falta de, de perfilarse eh, que puede ir este este plano energético, obviamente con las recomendaciones que como decía también Luis, eh, nos impone Europa, pues, con, eh, pues yendo por la línea de, de, de la concienciación, por la línea de la voluntariedad y por la línea de la recomendación a los ciudadanos, que yo creo que eh, en términos generales eh, la gente eh, cada vez se va concienciando más, porque obviamente cuando uno llega a final de mes y ve las facturas que desafortunadamente ahora mismo llegan a las, a las familias pues pues obviamente esto aparte de que lo hagas por, por convicción como lo hacemos muchos los, los planes energéticos muchas veces pues eso ya viene por un, un, un puro interés de reducir esa, esa factura por lo tanto los planes energéticos siempre tienen que ir en ese sentido y por otro lado yo insisto eh, también Aparte de los planes de ahorro, aparte de, de todas las campañas de concienciación, aparte de todo lo que tengamos que poner encima de la mesa, que es importante, por supuesto que es muy importante, el gobierno tiene que definir esa política energética. El gobierno tiene que ser consciente, al igual que otros países de nuestro entorno lo están haciendo, pues la propia Alemania, la propia Francia, muchos socios eh, europeos, pues así lo están haciendo, pues tienen que ser conscientes de lo que, de lo que es una política energética seria. Y desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Partido Popular, estos cuatro años y pico de gobierno del señor Sánchez, pues eh, ha tenido de todo menos una política energética seria y definitoria de lo que queremos que sea eh, nuestra producción de energía. Insisto, creo que es importante definir eso, es importante como están haciendo países de nuestro entorno, que, que veamos qué pasa con esas, esas fuentes de energía como el carbón, como la energía nuclear, que el Partido Popular, por ejemplo, eh, propone, propone prolongar el uso de esas, eh, de esas eh, centrales eh, nucleares, por ejemplo, pues también tendremos que ver cómo, cómo podemos hacer en España con, con todo ello. En, en vez de desmantelarlo todo, pues tratar de ver cómo desde la eficiencia, cómo combinándolo... Con, con el medio ambiente, con una agenda limpia, pues ver cómo podemos en estos momentos de dificultad aprovechar todo eso. Creo que es importante y creo que la política energética y la política de ahorro de un país también pasa por,
2: por todo ello. Luis. Yo quiero hacer hincapié en una cosa. El éxito de estas medidas tiene que ver también mucho con la coordinación entre las administraciones y, y los mecanismos de colaboración entre ellas. ¿no? También con el sector privado y con la sociedad en general. ¿no? Y de esa agilidad en esa tramitación de los procedimientos de transición energética, pues dependerá el éxito o no de, de la misma. Y claro, a mí me llama la atención cuando hay, ahora estamos debatiendo, y la Junta General de Principado, hay una, una lucha contra la burocracia, pero hay sectores de la población, partidos políticos, que se oponen a ello. Se oponen a ello porque les interesa más, eh, yo qué sé, la cuestión de que no se toque nada, de que su sea muy bucólica, pero en el tema de la tramitación y de la lucha contra la burocracia, pues nada de nada. Y eso es muy importante, la agilidad, la agilidad de los procedimientos para esa transición energética. Y segunda cuestión, a mí me, me llama la atención cuando se habla de las empresas y siempre se habla de grandes empresas, pero se olvida que el 97% del tejido industrial de España son pequeñas y medianas empresas. Y si a esas empresas se les está obligando o se les infiere para que hagan una transformación energética, se les tendrá que incentivar fiscalmente para que tengan esos incentivos para hacerlo, ¿sí? porque el 97% del tejido industrial español y empresarial son pequeñas y medianas empresas no son las grandes empresas no son las grandes empresas por tanto este tema hay que hay que afrontarlo sin dogmatismos eh, habría que replantearse claramente si realmente en esa transición debemos prolongar la energía nuclear debemos tener en cuenta que no podemos que las nuevas las nuevas eh, 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 normas energéticas los nuevos los nuevos eh, fuentes de energía también tiene algún impacto, nada es inocuo. Los eólicos, el hidrógeno, la biomasa. Y lo que no podemos hacer es que siempre haya grupos que se opongan a todo, se opongan a todo. Ahora mismo estamos tramitando un proyecto de ley de tramitación de los procedimientos ambientales, ni siquiera es de evaluación ambiental. Y hay grupos que se oponen, bueno, ferozmente al mismo, cuando simplemente lo que se hace es que los trámites sean más ágiles y más sencillos, nada más. Porque yo creo que la gente, por especialmente el medio rural, tiene todo el derecho a desarrollarse económicamente como los de las ciudades. Y lo que no podemos hacer es que ellos paguen, sean los, pag los paganos de toda la transición energética.
1: Hmm. Al Alba.
3: Bueno, creo que Luis está mezclando un poco en esta última intervención eh, conceptos, ¿no? Porque obviamente ni, ni las personas del medio rural... No eh, tienen que ser paganas de ninguna crisis ni en ningún caso hemos dicho que efectivamente la mayor parte del tejido productivo de este país sean las pymes. De hecho, las medidas que, que anunció la ministra Teresa Rivera el martes, eh, el cálculo que acompaña, la memoria que acompaña ese, ese anuncio, señala que la factura de las pymes se ha reducido eh, en un 23% con todas estas medidas. Creo que somos todos muy conscientes y que una PYME no es eh, Endesa... y tenemos que tenerlo muy claro y, y sí. pedir a cada persona, a cada empresa o a cada familia según su tamaño y según su volumen. Eh, creo que en las intervenciones eh, anteriores queda claro lo que yo quería situar hoy, que quizás no hablamos siempre desde ahí, pero es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de plantear cómo abordamos esta crisis. Y efectivamente, y en Asturias esto lo sabemos muy bien, y lo dijo la vicepresidenta Yolanda Díaz cuando estuvo aquí el pasado 6 de octubre, necesitamos eh, que la industria asturiana esté fuerte, pero eso tiene que ser siempre compatible con medidas de, de transición. ¿no? Vuelve el debate ...sobre térmicas, sobre nucleares, hay países que se están replanteando eh, dar marcha atrás en sus procesos de cierre. Bueno, habrá que preguntar qué está pasando en el rural francés que tiene problemas de sequía por el empleo de agua de esas centrales que que, que bueno que mantienen o que, o que no piensan cerrar. Creo que es importante que sepamos... Eh, ...porque además tenemos experiencia... ...no, no podemos ir eh, ciegas y ciegos... Como si, ...como si esto fuera a seguir así eternamente... Eh, ...que cuando se toman medidas de este tipo... Eh, es eh, importante calcular los impactos no solo en el corto. En el corto, en general, a, a la política tradicional le viene muy bien porque solo piensa en las siguientes elecciones, pero por lo menos hay que pensar en el medio. Por ejemplo, en Podemos hemos sido eh, muy críticas con la ley de calidad ambiental del Principado, haciéndonos eco también de la propuesta vamos, eh, de lo que reivindican las, las entidades ecologistas que ven eh, que en esa supuesta agilización burocrática, que yo creo que eso es algo que a todo el mundo le suena muy bien, a cualquier persona que nos esté escuchando le suena bien hacer menos trámites, eh, no esté escondiendo eh, bueno pues que los informes de impacto ambiental acaben siendo un tic, no un, un, un paso eh, ridículo que realmente ponga en riesgo este paraíso. No, no podemos hipotecar el futuro de, de Asturias desde la perspectiva de los recursos naturales y de la vida de la gente, porque al final acabaremos eh, ...dando sentido a ese refrán tan viejo... ...que dice pan para hoy hambre para mañana... ...claro que hay que reducir burocracia... ...hay que, hay que agilizar... ...pero eso jamás puede ser en detrimento... ...del rigor científico... ...y de realmente hacer estudios... ...que nos permitan saber si... Eh, ...según qué energías, según qué proyectos... ...van a ser un destrozo... ...ambiental, patrimonial o social... ...y tenemos sobre la mesa... ...ya no solo en el ámbito de las energías... Eh, ...sino también en el de las obras faraónicas... ...algunos retos graves... Eh, que, bueno, que pienso, por ejemplo, en el naranco, no en la, en la hipótesis o posibilidad de furar el naranco eh, con lo que ello supone también para el patrimonio prerrománico para ganar unos minutos de nada en, una, en un necesario camino eh, de, de entrada o de salida de ronda de Oviedo. Es, me estoy yendo a otro lugar, pero para que la gente que no oye entienda que estemos en contra de la burocracia Lo que estemos en contra es dar una barra libre que elimine eh, los controles. Por ejemplo, en Podemos tenemos muy claro que hay un lugar del que hay que eliminar la burocracia y los requisitos, que es el acceso a los derechos sociales. Que es el hecho de que las personas más vulnerables parece que todavía hoy les seguimos casi pidiendo un carne de pobres para darles eh, aquellos apoyos y acompañamientos que deberían ser fundamentales y que no deberían ser una cuestión de más vulnerabilidad o más estigmatización. Ahí eliminemos ahí la burocracia, que estoy sí. segura de que en ese sentido ganaremos todos en, en derechos y, y desde luego en dignidad.
1: René.
0: Sí, bueno, por por centrarnos un poco, porque si abrimos el tema Ronda Norte Ley de Calidad Ambiental tendríamos para otro programa, yo creo. No, bueno, decía, para, unos,
1: para unos cuantos, para unos sí.
0: cuantos, sí, sí. No decía pire que que el éxito es de eh, el éxito de estos programas es un poco pues esa concienciación y esa coordinación entre administraciones. Y comparto comparto esa afirmación. Por eso creo que estamos en una situación complicada y que esto es responsabilidad de todos. Esa coordinación entre administraciones no puede ocurrir que en un plan de, esta, de este calado, pues al segundo, como ocurrió en otras medidas que se adoptaron, pues salgan alcaldes o presidentas de comunidad, pues básicamente tachando, tachando y siendo insumisos a, a este tipo de, de medidas, que, que no son medidas ni partidistas ni dejan de serlo, son medidas que son necesarias para el país, para los ciudadanos. Y, y lo comentaba comentaba también, Pire, que, que siempre se habla de Europa, de como que otros países de Europa pues tienen planes energéticos y estrategias energéticas. No, esto es, es llamativo cuando, cuando España tiene aprobado ese Plan Nacional de Energía y Clima, cuando España, la excepción ibérica que se consiguió a pesar de los viajes por Europa, de algunos políticos queriendo poner palos en las ruedas, es el modelo que ahora se plantea exportar a toda Europa, lo está pidiendo Francia cuando España incrementó un 233% las interconexiones, la exportación de energía. ¿Por qué es lo que pide ahora el resto de Europa? Hablan de eh, recuperar las centrales nucleares, porque el norte de Europa la está recuperando, las centrales térmicas, hombre, es que el problema que tiene el norte de Europa con la interconexión con, con Rusia del gas no es el problema precisamente que tiene España. Y aparte se mezclan, se mezclan conceptos, lo debatimos aquí en la Junta, las centrales nucleares no hacen que se rebaje el precio de la luz porque las centrales nucleares precisamente no se pueden ajustar a la demanda, no son las últimas energías que entran, no son las que marcan el precio del sistema. Por tanto, yo creo que se está mezclando todo y creo que es importante este tipo de planes, donde por un lado se entre de lleno a proteger a los más vulnerables, se entre de lleno al ahorro energético. Tenemos un invierno muy complicado y, por otro lado, por supuesto, se adopten medidas que fortalezcan a la vez la actividad económica y el empleo. Y lo que tenemos que hacer es ser todos responsables, no solo los ciudadanos, por supuesto, pero sobre todo las administraciones en este tipo de actuaciones, en esas estrategias que tengan que realizar alineadas con, con este tipo de actuaciones, porque depende de todos, la verdad, y estamos en una situación complicada y creo que la línea que debemos de seguir pues, es ese... ...esa concienciación y, y ir en, en línea de, de este tipo de medidas.
1: Pablo.
2: Bueno,
4: yo, yo insisto, Roberto, cada uno aquí creo que trata de, de colocar su mensaje... ...como no podía ser de otra manera, pero creo que es importante, sin duda... El, el, ...los dos puntos que, que hablaba en mi anterior, en mi anterior intervención... Creo que el, el debate que pone también encima de la mesa, es el que ponía, o los frentes que abría Alba, eran eran importantes e intensos en el debate. Creo que también los que ha puesto encima de la mesa, Reino también son importantes e intensos, como el tipo de modelo energético que queremos, o las fuentes para conseguir esas, eh, esa, esa energía. Creo que eso daría... No sé si para uno o para dos eh, programas más, y creo que sería muy, muy interesante. Ahí lo dejo como, como propuesta, si, si recoges el guante. Pero, pero creo que, que, en definitiva, y como resumen también un poco de todo lo que estamos hablando, eh, lo que no nos podemos escudar es en Europa, cuando nos viene bien, y no escudarnos en Europa cuando no nos viene tan bien, que es lo que parece que continuamente hace el gobierno de, de España en, en todo lo que tiene que referir, referirse a esta política que hay eh, post-Covid. Cuando una cosa va bien, pues ellos son los que han peleado en Europa, ellos son los que han marcado el camino a seguir en Europa y cuando parece que no nos interesa es que ellos tienen otras cuestiones que nada tiene que ver con nosotros. Creo que hay que ser serios también en ese en ese análisis y creo que Estoy convencido que el Partido Socialista y el gobernador Pedro Sánchez en esto pues, no es ni muchísimo menos eh, riguroso. Eh, insisto, en los países de nuestro entorno, aparte de las medidas y los planes de ahorro, que son muy importantes, siguen trabajando en ese eh, programa de eh, energía para el futuro de esos países. Siguen trabajando en ver qué fuentes de energía son más sostenibles, tanto medioambientalmente como económicamente, porque esto es una conjugación de todos los factores y este gobierno, con esa política eh, de, 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 de emisiones cero, esa falsa política de misión estero que ha marcado desde el inicio de su, de su mandato, pues nos ha llevado a la situación también que nos ha llevado. Nos ha llevado a una situación que por mucho que, que René nos trate de vender, que si la situación... de Obviamente nosotros no tenemos una dependencia excesiva o prácticamente nula del gas ruso obviamente aunque parece que las compras en los últimos meses pues han incrementado porque como estamos cerrando también otras vías de compra pues también eso se, eso también repercute en nuestra dependencia pero bueno por no seguir entrando en esos en los debates es importante que lo fijemos como están haciendo otros países de Europa y que veamos otras alternativas a lo que hasta ahora teníamos porque obviamente la dependencia en conjunto de Europa de ese ruso de ese suministro ruso de materias primas pues se ha traducido obviamente en un problema en esta situación de guerra que vive eh, eh, una parte de Europa. Por lo tanto, es importante que definamos, que si dejemos de marear la perdiz, que sigamos hablando, que sigamos poniendo propuestas sin definir. No es la solución, es que definamos cuál es nuestro modelo energético, de dónde queremos producir la energía. Pero claro, tiene que ser un modelo energético sostenible y no obviamente un modelo energético que vaya a funcionar en el año 2035, sino que sea capaz ...de solucionar los problemas de los ciudadanos... ...en el año 2022... ...que es el invierno que tenemos que pasar... el invierno 2022-2023... ...que es donde serias donde los ciudadanos van a pasar serias dificultades... ...es ahora, no dentro de 15 años... ...ahora es cuando tenemos que poner... ...soluciones
2: encima de la
1: mesa. Eh, Luis.
2: Bueno, eh, como reflexión final... ...esta transición energética... ...lo que tiene que hacer... ...es no coger a los usuarios como redes... ...no todo el mundo está en condiciones de comprarse un nuevo coche eléctrico porque ahora se les impone que con 20 años del coche no pueden circular o no puede aparcar. Es decir, las medidas tienen que tener sentido común y tener en cuenta la capacidad de los ciudadanos. Hemos avanzado mucho hemos avanzado mucho en ir implantando energías renovables, pero todavía nos queda, nos queda un largo trecho por delante. Esto es un impulso, pero hay que hacerlo no de forma apresurada, con medidas impositivas, con medidas dogmáticas, sino que hacerse, como dije anteriormente, esa concienciación de los ciudadanos, facilitarles esa transición con medidas fiscales y disgravaciones, y sobre todo lo que decía yo, esa coordinación entre las administraciones y con el sector privado. Yo creo que eh, es mucho mejor convencer que imponer. Por tanto, mmm, no va a ser inmediato, ahora lo que tenemos entre manos son más que nada medidas de ahorro, y a ver si en el medio y largo plazo, acompasadas con la situación económica, podemos ir haciendo esa transición energética para que la dependencia de, 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 de recursos fósiles sea menor. Y, y ahí es lo que tenemos que hacer, pero sobre todo sin dogmatismos, sin líneas rojas. Uh
1: -huh. Alba, ya, para terminar también, para pasar de, a otro asunto, 9.41. ¿sí? Nada, sí.
3: Muy brevemente, eh, llevamos hablando décadas de, de los objetivos a, a medio y largo plazo, yo entiendo que efectivamente las medidas tienen que dar respuesta al invierno de 2022, pero no puede ser, Pablo, que cuando lleguemos a 2035 eh, Asturias sea el paisaje de Mad Max no o de una película eh, futurista y... Y, y de casi aniquilamiento de, de lo humano y de los vínculos. Eh, más que nada porque no podemos engañar a la gente. Las dos cosas han de ser compatibles. Seamos inteligentes. No podemos llamar, eh, como acaba de suceder, dogmatismo a la evidencia científica que nos dice el sentido que no, tenemos no. que seguir. En no, todo no, caso, por acabar en, en
2: positivo, hay
3: muchos, elementos, hay muchos elementos que eh, en juego desde diferentes administraciones. Por ejemplo, eh, yo creo que en el ámbito local los ayuntamientos tienen un espacio de trabajo muy potente relacionado con el autoconsumo solar y con cómo eh, ir avanzando en, en sus programas, en su trabajo, en este ámbito en que la modernización o el arreglo de edificios nos permita ayudar a esas comunidades de vecinas y vecinos a buscar medidas, porque no hemos hablado de ellas, pero efectivamente son una de las grandes eh, perjudicadas de esas comunidades de vecinos con calefacciones centrales, por ejemplo, por las subidas de los precios. Eh, creo que es multifactorial y si y si tengo que cerrar con algo para pasar al tema siguiente, para mí sería dejar claro que tenemos que ser capaces e inteligentes de no hacernos trampas al solitario y de lograr eh, que las medidas que tengamos que tomar hoy para afrontar el invierno de 2022 no nos dejen sin Asturias en el gobierno de 2035, porque además venimos en este sentido trabajando desde hace décadas y con un respaldo científico evidente que bueno que, que hoy es 13 de octubre y hace una temperatura que no es la normal en este tiempo. Si, si negamos la evidencia de lo que está ahí fuera, eh, en fin, poco debate político vamos a tener en años venideros. me tengo.
1: Bueno, y 42 creo que ya lo tocamos en algunos eh, momentos, pero vuelve a estar otra vez de actualidad eh, la participación pública en empresas rescatadas a tenor de lo que está ocurriendo eh, Alba eh, con Duro Felguera ¿cómo debería ser esa participación pública en este tipo de empresas rescatadas?
3: bueno desde luego eh, algo más contundente de lo que hasta ahora está haciendo la CEPI es algo que desde Podemos hemos pedido imagino que hoy en la comparecencia en la Junta se repita pero nuestra, nuestra diputada y coordinadora Sofía Castañón eh, y al respecto sobre todo también del tema de Duro Celvera, eh, lleva cuestionando la forma en la que, en la que, en la que se participa, ¿no? En este ejemplo concreto y, y en la que se entra en la empresa, que como bien dice su comité, eh, bueno, pues eh, fruto de una de lo que nosotros también creemos que es una mala gestión, está poniendo en riesgo los puestos de trabajo de demasiadas personas eh, y, y el mecanismo de entrada que para nosotros es clave, ¿no? que realmente si una empresa percibe fondos públicos de la manera en la que lo ha hecho duro, además eh, tenga que responder con el mantenimiento del trabajo. Eh, bueno, pues eh, hay que aprender de este caso y desde luego la, la forma en la que la CEPI en esta en este, eh, situación concreta está actuando, creemos que deja bastante que desear, porque al final no se trata de estar por estar, sino de que realmente haya hay una intervención seria eh, y, y un control que exija y yo vuelvo y ha salido antes hay, hay empresas a las que hay que obligarlas a ciertas cuestiones, no puede ser eh, que Asturias invierta y, los, y todas y todos invirtamos en de, de los presupuestos, de nuestros impuestos, eh, bueno, pues centenares de eh, millones de euros y después esa gente eh, decida que puede prescindir de una plantilla en una empresa que va bien, pero que tiene una nefasta gestión que debe corregirse y ahí el papel de las administraciones públicas creo que es determinante y que, y que bueno que estos retos eh, que llevamos sufriendo ¿no? y que parece que estamos condenadas a ir viendo empresas eh, achicarse, desaparecer, deslocalizarse, también los hay que los hay que abordar un poquito con mano firme eh, sí. y, con, y con una redefinición también de lo que es la CEPI, de sus tareas, y de sus alcances, porque al final vemos que sí, que, que hay una participación pública, pero que tampoco somos capaces de hacer que esta empresa eh, haga eh, buen uso de sus recursos, no, no recurra al despido, ¿no? al aire constante, y, y como digo, es algo mm, sobre lo que llevamos desde el verano, eh, sin grandes respuestas, dicho sea de paso, por parte de, del Ministerio competente
1: Luis.
2: Bueno, yo aparte del, del caso de, de Duro Felguera, me quería acordar de, de los trabajadores de la Fundación Metal. Cuando se pide que el control de la administración en la gestión, quiero recordar que hay 84 trabajadores que llevan 17 meses sin que les hayan pagado los salarios atrasados. Y ahí la gestión de la Fundación Metal le correspondía a las, organizaciones, a las administraciones públicas, a los ayuntamientos de y Gijón, a los sindicatos y a la Administración del Principado de Asturias. Por tanto, ahí también se debe exigir control Recuerdo que en la Junta General del Principado, nosotros junto con el Partido Popular solicitamos una comisión de investigación y se nos rechazó. Por tanto, esa exigencia de control, de eficiencia, será para todas las empresas y para todos los trabajadores. Más allá de lo de la Fundación Metal, me gustaría decir que en el caso del, de Duro Felguera, en el Consejo de Administración ya están miembros de la SEPI, miembros del Gobierno. Por tanto, este plan de viabilidad está. Este anuncio del despido de trabajadores eh, tiene el beneplácito del Gobierno, no nos equivoquemos. Eh, se nos dice que con eso va a sobrevivir la empresa. Tiene un pasivo muy grande, Duro Felguera, y con esas medidas pues, intentará que la empresa siga, siga manteniéndose. Nosotros creemos que eh, la mejor sería un acuerdo con los representantes de los trabajadores, de la mejor manera posible y que, que sean las medidas menos traumáticas. Pero sí es verdad que si al final, aparte del dinero que se ha puesto, se va a despedir a trabajadores, se haga con unas con unas garantías de que la empresa va a seguir manteniéndose, porque si no, todo serán medidas, bueno, eh, papel mojado y, y paliativas que no van, que no estarán dando sus frutos. Por tanto, eh, estas estas eh, ...esta cuestión de Tiro Felguera... ...esperemos que entre los sindicatos... Y, ...y la patronal del mismo... ...con el Consejo de Administración... Lleguen a, ...lleguen a un buen puerto... ...y sobre todo... ...creo que se deben incentivar medidas... ...para que entren nuevos socios industriales... ...hacer la empresa lo suficientemente atractiva... ...difícil porque decimos que tiene un fuerte pasivo... ...que además está muy vinculada... ...a los mercados exteriores... Eh, ...con muchos contratos en Argelia... ...y ya sabemos eh, cómo ha deteriorado... ...las relaciones el gobierno español... ...con el gobierno argelino... Pero bueno, a ver si hay suerte y se puede llegar a un, a un entendimiento. Eh, Pablo. Bueno, yo
4: en este punto creo que es, es importante tener claro que cuando con dinero público se, se interviene una empresa, con la situación que hemos vivido, principalmente derivada de la, de la crisis de la COVID-19, que, que vemos que con ese fondo de la SEPI de la se... Pues, eh, se rescataba y se ayudaba a, a varias empresas, creo que es importante, fundamental, eh, ante todo el, el control que se haga sobre ese, sobre ese dinero público. Y obviamente, cuando vemos una empresa que ha recibido la cantidad de dinero que ha recibido, por ejemplo, Duro Felguera, y vemos que unos meses más tarde, pues lo que plantea es un, un ERE que afecta a tantos trabajadores, pues sin duda creo que eso es el, el paradigma de lo que no debe ser y el paradigma de lo que es la ineficiencia en, en los rescates por parte del, de la administración pública al, al sector privado. Creo que, que eso refleja muy bien lo que no se debe hacer. Creo que es importante ese control, creo que es muy importante el seguimiento. Y cuando hablo de control, ya no solo que llenemos los consejos de administración de ex, que tampoco creo que tenga que ser eso, creo que tiene que ser un control mucho más riguroso, porque como bien decía Luis, si nos ceñimos a lo que nos seguimos el gobierno participa también en, en este porque el gobierno ya tiene la representación en esos consejos de administración y el consejo de administración, obviamente, digo yo, que sabrá y se habrá comentado esta situación y por lo tanto, pues el gobierno habrá la ha dado visto bueno o la ha dado el visto bueno a, a, a todo lo que está pasando en Eurocifera. Creo que es importante que se incremente este control. Creo que es importante que esos controles, pun eh, perdón, esas intervenciones puntuales, esos rescates puntuales eh, por parte de, de, la, de la administración pública, pues que deriven, como también decía Luis, en que la empresa lo antes posible eh, vuelva a ser atractiva a los, a los inversores y que lo antes posible, pues esa intervención pública o ese rescate público, pues dure lo menos posible para que esos inversores privados vuelvan a, a a estar en ese, en ese conglomerado de, de empresas. Creo que eso es importante tenerlo siempre en cuenta, partiendo de que los recursos que están, eh, eh, se han puesto al servicio de, del rescate de esas, de esas eh, compañías, pues que, pues que esté lo antes posible eh, nuevamente en, en los bolsillos de la
2: Administración Pública
4: y obviamente para finalizar con este control
0: por parte de la Administración Pública. René. Bueno, yo creo que hay que separar dos temas en, en este asunto. Por un lado, el, el papel de la CEPI y el Gobierno, y por otro, la situación de, de duro. Mira, el, el Fondo de Apoyo a la Solvencia eh, Económica y de Empresas Estratégicas, eh, yo creo que ha sido útil y bueno. Y, y lo dicen lo dicen los datos también, 30 operaciones que hizo el, el Fondo de Apoyo, la sepi por 3.255 millones para empresas de más de 62.000 personas. Trabajando. Estamos hablando de una situación complicada, del impacto que habían sufrido las empresas por la COVID. Estamos hablando de unas ayudas que recordemos también. Es apoyo financiero temporal temporal, porque a veces se escuchan cosas, en esta junta lo hemos escuchado, que era fondo perdido, no es cierto. Por tanto, el rescate a empresas de la SEPI, entiendo que ha sido un mecanismo útil, estamos hablando de que la intervención de la SEPI en duro fueron 120 millones de euros, con la participación adicional del Gobierno de Asturias de 6 millones, en unas circunstancias económicas, Todos creo que todos los que estamos aquí. Los grupos parlamentarios nos reunimos de aquella, con, con responsables, eh, tanto sindicales como de la empresa Duro. La situación era complicada y el Consejo de Gobierno aprobó esa operación de, de ayuda a SEPI y creo que ha sido clave y relevante para asegurar esa viabilidad en un momento en el que estaba muy complicado el futuro de, de Duro. Ahora bien, una situación como como la actual, lo que lo que entendemos es que hay una negociación abierta entre sindicatos y empresa. No nos gustan eh, decisiones que suponen pérdida de empleo, como es lógico, y entendemos que, que es necesario pues, que, fruto de esa negociación, se llegue a un acuerdo que asegure esa viabilidad de la empresa y, especialmente, teniendo en cuenta los intereses de, de los trabajadores.
1: Bueno, 9.53, ya muy breve, una, una segunda intervención,
3: Alba. Bueno, justo mientras, mientras... estábamos hablando. No, no por desviar el, el tema, eh, el Gobierno ha anunciado, el presidente está compareciendo, ha anunciado la, 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 bueno, una nueva inversión, ¿no? nuevas ayudas energéticas, perdonad que no que no me salía la palabra, para, para familias vulnerables y, y algunos de los asuntos que hablábamos antes, relacionados con, por ejemplo, el gas en las comunidades de vecinas y vecinos. Nos ha pisado eh, un poco el tema de la tertulia intensa hoy. Eh, como decía al principio, eh, desde... Eh, Podemos, no, no, yo no puedo aceptar escuchar que el Gobierno es responsable de los despidos bueno, el Gobierno es un Gobierno de coalición y yo tengo muy claro eh, que no la diputada por Asturias y que, y que Podemos llevar reivindicando que el papel de la sepi en duro eh, sea otro y además sea útil, y, y tenemos otra concepción de cómo, cómo deben eh, gestionar este tipo de, de, de intervenciones en las empresas, que sí, idealmente deberían ser temporales, pero eso no quita para pedir responsabilidad cuando hay una inversión y un respaldo público de capital eh, del calibre que ha habido en en, en distintas empresas asturianas. Ahí creo que hay uno de los grandes fallos eh, en la percepción de recursos que, por ejemplo, no puede y no debe repetirse eh, y creo que bueno que, que el mecanismo será diferente eh, con estos fondos de recuperación europeos que, que estamos eh, percibiendo y que bueno que van a ayudarnos a afrontar la parte de la crisis de, de la pandemia, no la cuestión eh, bélica posterior. Me imagino que también nos ayude a salir reforzados, pero que no es lo mismo. Me refiero que eh, cuando hay este movimiento de, de recursos que vienen un poco del esfuerzo colectivo y eso también, por ejemplo, solidaridad europea, en este caso, no como sucedió en 2008, en la exigencia al respecto de cómo las empresas no utilizan esos fondos eh, para las grandes empresas, distinguiendo por supuesto a las pymes y, y a esa mayor parte del tejido, eh, no utilizan esos fondos para luego acabar deslocalizando, llevándose el empleo, precarizándolo, es algo fundamental y, y ahí vamos a insistir, insistirán nuestras eh, diputadas sí. y diputados en la asunta General y por supuesto Sofía Castañón en el Congreso porque es un sí. tema eh, sobre el que veníamos alertando y trabajando desde, desde hacía meses.
1: Luis, ya para terminar, 9.54, sí.
2: Sí, rápidamente. La exigencia de responsabilidades, como dije antes, es para todos, ¿no? No para algunas que me interesan y otras no, y me recuerdo a los trabajadores de la Fundación metal. Y no es que el Gobierno sea responsable. El Gobierno, por supuesto, ayudó a esas empresas en el rescate de empresas estratégicas, pero quiero, decirte, quiero decir que el Gobierno es conocedor de los planes de viabilidad, ...y de que pasan por por reestructurar la plantilla... ...es conocedor y está, y tiene el visto bueno... ...no nos engañemos, no, no nos diga como dijo el presidente del Principado... ...que le parece bien que entren eh, la participación con, con dinero público... ...que entren representantes de la administración... ...es que ya están, ya están, esas empresas a efectos... ...una vez que se ha hecho el plan de rescate están medio intervenidas... ...es decir, no se mueve nada si no tienen el visto bueno... ...de los representantes de la administración, en este caso de la SEPI... ...por tanto que no nos intenten engañar... ...a partir de ahí, pues lo que decía antes... ...el mejor acuerdo y el menos traumático para los trabajadores... ...y esperar que la empresa pueda seguir teniendo vivibilidad ...porque no podemos perder tejido industrial en Asturias... ...no nos lo podemos permitir... ...a partir de ahí ya te digo... ...esperamos que sea el mejor acuerdo para los trabajadores. Pablo. Bueno, brevemente...
4: Eh, ...es que dentro de este plan de la, de la CEPI... Eh, ...surgido, como ya comentábamos... ...tras la crisis del COVID-19 pues también si uno recuerda eh, los grandes éxitos que se incluyen dentro de, de ese rescate, pues uno recuerda la imputación eh, que sufrió la, la aerolínea Plus Ultra tras ser rescatada por el Gobierno 50, eh, con 53 millones de, de euros y la situación que se creó en torno a ese rescate de esa, de esa aerolínea con sus vínculos vínculos con el régimen venezolano. Por lo tanto, insisto, es importante... <risa> es importante ese control por parte de la Administración, es importante esa implicación por parte de la Administración para que esa viabilidad sea real y para que no se den situaciones como las que estamos viendo en Duro Celguera, en las que muchos trabajadores se están viendo afectados por ese ERE, que lejos de solucionar su situación, la empeora. Por lo tanto, eh, ante todo ello, el control e implicación es, es fundamental.
1: Y René.
0: Bueno, yo intento poner en valor porque creo que es, es importante recordar la situación que se vivía hace dos años, la situación de las empresas y creo que fue muy relevante y fue clave para asegurar esas empresas estratégicas el fondo de apoyo de SEPI. De eh, hablaba de, eh, pide de hacer memoria, hagamos memoria con los rescates a los bancos, pide ese control que tuvisteis tan importante y esa devolución de dinero, ¿verdad? Vamos a ser un poco serios. La verdad que la situación es complicada, sigue siendo complicada, no solo por la COVID en aquel momento, ahora por crisis de materias primas, derivada de la guerra, las empresas siguen teniendo problemas. Lo que esperamos es que fruto de esa negociación entre sindicatos y empresas, pues se llegue a una viabilidad, que se asegure el futuro de una empresa tan estratégica y tan importante para Asturias y que tengan en cuenta esos intereses los trabajadores, que son un pilar fundamental en una empresa de este tipo.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, nada más ya. Rayamos las eh, 10 de la mañana. Tenemos que dejar el, el programa aquí. Como siempre, un, un placer teneros. Alba González, muchas gracias por participar con nosotros. Una semana más. Buen día.
3: Gracias, Roberto. Buen día.
1: Luis Fanjul, eh, de diputado de Ciudadanos. Muchas gracias también. Buena semana. Buen día. Gracias, Luis.
2: Igualmente. Muchísimas gracias. Un placer.
1: Pablo Álvarez Pire, del Partido Popular. Muchas gracias, Pablo, por compartir este tiempo con nosotros. Buen día.
2: Muchas gracias. Buen día.
1: Y René Suárez, diputado del Partido Socialista. Muchas gracias, René, también por estar con nosotros en este jueves. Buen día.
0: Muchas gracias. Encantado. Buen día.
1: Y a todos ustedes, ya saben que mañana es viernes y que retomamos mañana eh, el programa que hacemos eh, habitualmente, semanalmente, desde la Junta General del Principado, con representación de los grupos eh, parlamentarios en, en la Cámara. Hablaremos eh, pues de presupuestos, habla, hablaremos de las previsiones que se manejan para el próximo año con los presupuestos de, del Estado de la ejecución presupuestaria en este 2022. O sea que mañana tendremos contenido interesante también en Asturias al día, como saben, desde la Junta General del Principado. Así que ya les deseamos un feliz jueves y les esperamos mañana. Gracias, buen día.